0: Daniel Torregrosa, abordamos los momentos estelares de la historia de la ciencia y vamos a ver cuál tiene preparado esta mañana. Dani Torregrosa, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Cuéntanos, ¿cuál, cuál tienes por ahí para, para deslumbrarnos?
1: Bueno, pues uno reciente y auténticamente impresionante, que, que es el aterrizaje de una sonda en un cometa, de una sonda creada por, por, el, por la humanidad, por el ser humano.
0: Bueno, y esto sucedió hace poquito, ¿no?
1: Sí, bueno, relativamente poco. Pero esto es una misión que se llevaba ya gestando desde los años 80. Vale. Hay gente que no había nacido y luego participó en la misión y <ríe> tuvo éxito, tuvo un, un bastante éxito. Se gestó en los 80, pero se aprobó el presupuesto para hacerla en 1993. Ajá. Y es una misión espacial a cargo de la Agencia eh, Espacial Europea, la ESA, la famosa ESA.
0: Que es bueno, de, sería, sería de las eh, primeras así muy, muy, muy importantes de la ESA, ¿no? Lo digo porque, eh, sí, claro, la NASA lleva mucho claro, más tiempo claro. funcionando. Bueno, entonces sí, la, papel, sí. la ESA lo propone en los años 80 y tarda un, un montón de tiempo en tener presupuesto de verdad para hacerlo, ¿no?
1: Bueno, y se construye y se y en marzo de 2004 pues, se lanza a bordo de un cohete Ariane 5, uh -huh. la sonda, la sonda que se llama Rosetta, que va acompañada o que iba acompañada de un módulo de descenso que se llama Filae.
0: Ajá. ¿Y lo, lo recuerdan. Y ahí se pone. Lo lanzamos a en a marzo hablar. de
1: 2004 y uh -huh. durante 10 años estuvo, exacto, estuvo en órbita, cogió, por así decirlo, impulso, por, uh -huh. pasó por Marte y se puso como a la carrera al lado de un cometa, de un cometa. O sea, esto, cometa que no es muy grande. Y en este caso era el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko se Madre llamaba la gente la gente lo llamaba coloquialmente Churi
0: Churi ah venga sí eso es más fácil venga el y esta misión
1: Churi. pues el cometa Churi el, el churimov Simenko pues uh -huh. esta misión lo que tenía lo que tenía en mente la, el objetivo era conocer la composición de los cometas porque los cometas se sabe que se, se formaron al inicio del sistema solar y quería saberse bueno pues, oh, bueno cómo cómo qué composición tenía uh -huh. o a lo mejor si había vida incluso o sea, si había algún tipo de vida en algún cometa, ¿dentro del cometa?
0: ¿Y, y se eligió sí. este cometa en concreto porque pillaba bien la... por la órbita. Sí, por hubo la un que iba cambio a última
1: hora, efectivamente, se tuvo que cambiar. Uh -huh. Habían dos, había un plan B y este fue el plan B. Y bueno, fue divertido porque este realmente, si alguien busca luego la foto, tiene una forma de patito.
0: Ah, mira. Eh,
1: sí, tiene como, <risa> lo, eh, sí, como un patito de goma, o sea, tiene, tiene más o menos esa forma. Uh -huh. Y bueno, y en, y en esta misión pues participó España, participó España con una cámara una cámara para estudiar las emisiones de posibilidad del cometa que se llama OSIRIS. Y es 100% creada en España por el INTA y por el CSIC. Uh -huh. Bueno, pues el 12 de noviembre de 2014, eh, la sonda, la sonda Rosetta, que con, contenía el módulo de, de descenso filae, pues ya des despertó una, unas semanas antes y... Y lanzó, imaginar eso, el cometa y una sonda que va con él viajando a la misma velocidad, bueno, está orbitando en el espacio. Sí, claro,
0: se pone como, a a la como la misma misma en paralelo, velocidad ¿no? Que, sí, sí, a en
1: paralelo. Uh -huh. Pues de ahí salió, salió el módulo Filae. Todo esto fue muy emocionante en su momento, lo vimos hace unos seis años, justo uh -huh. por esta época. Hoy estamos sí, casi... En noviembre. Casi, uh -huh. En noviembre. Y bueno, y el tema era que tenía que descender, ponerse encima de la superficie del cometa, que lo hizo... Y agarrarse con unos arpones. Problema: que no se desplegaron bien los arpones, rebotó y cayó en un sitio, filae, con poca exposición solar, con lo cual las baterías no se pudieron recargar y entró en hibernación.
0: Vale, se quedó ahí dormidito.
1: Un se quedó ahí un poco, pues eso. Ha, ha habido algún intento, ha hecho algo, pero ahí se quedó.
0: Y es que lo, lo veo tan veo tan complicado, el, todos esos cálculos desde la Tierra, ¿no? Porque Complicadísimo. Todo, claro, la, la, es la Rosetta va con, con todo eso programado desde, desde antes. Detrás
1: de eso, efectivamente, no, ¿sabes? se va modificando también la historia sí, 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 que puede hacer. Uh -huh. Pero vamos, la labor de, de ingeniería, de ciencia básica que hay, de ciencia aplicada, es impresionante. O Estamos sea, hablando de colocar un, un objeto humano en un cometa, Sí. que vieja a velocidades totalmente, vamos... Impresionante.
0: Bueno, y, y a pesar Yo, de que a pesar de que rebotara y todo esto, eh, sí, a pesar de que rebotó Rosetta,
1: claro, bueno, no ya fila, sino también ya Rosetta, Rosetta que estuvo ¿no? alrededor, alrededor del cometa, ha estado hasta hace cuatro años, pues uh -huh. sí que se consiguieron resultados científicos interesantes. Se consiguió ver que había presencia en el cometa. Este cometa era un, un cometa con hielo y también con superficie rocosa, uh -huh. con silicato. Hay otros cometas que son solamente hielo. Con lo cual, esta había superficie interesante. Sobre todo, lo que hay unos documentos gráficos impresionantes. o sea ¿sabes? Se hicieron fotos y se descubrió que había glicina, que es un aminoácido, acetamida, isocenato de metilo, propanal, acetona... Estamos hablando de compuestos orgánicos que, oye, pueden tener mm, importancia en, uh -huh. en el origen de la vida. Y también se comprobó que el agua de los cometas, y esto fue un hecho, mm, un hecho importante, el agua es diferente a la que tenemos en la Tierra. Con lo cual, se desmontó la teoría ...de que el agua de la Tierra proviene de los cometas... ...seguramente proviene de asteroides, que son distintos...
0: Ajá, o sea, ...de impactos aeros.
1: de asteroides... ...pero no de cometas, parece ser, ...o por lo menos en este tipo de cometas... Uh -huh. ...que también esto es que nada más que tenemos pruebas de, de, de uno de ellos...
0: ...claro, es que es la primera vez y, y es la única vez... ...que hemos llegado a, a poder posar un, sí. un instrumento en un cometa, ¿no?
1: ...en un cometa, sí... Uh -huh. ...y qué ocurrió lo, después, en 2016... ...pues en septiembre de 2016, la sonda Rosetta... ...la que estaba arriba... Pues aterrizó en el cometa y finalizó la misión y se apagó. En ese aterrizaje hizo fotografías chulísimas y luego ya pues llegó. Y esto fue un momento muy emocionante para los que hayan participado. Hay gente que, que estaba haciendo el doctorado en la Agencia Espacial Europea y en, y en centros de Investigación y ya se han jubilado prácticamente <risa> claro. con esta misión.
0: Y era fue una especie Col como de casi, vamos no bueno, iba a decir de suicidio, pero una cosa así, ¿no? El decir, bueno, hasta que hemos llegado y, sí. se, y se estrelló bueno, contra el cometa, ¿no?
1: Fin de misión, sí, efectivamente. Mm. Se estrella y ya se apaga. Pero uh -huh. que es lo mejor. Es lo que bueno,
0: me ya pasa. aparte, mientras, en ese último viaje, en ese último trayecto, pues también eh, siguió cumpliendo su función, ¿no?, de mandarnos información. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. hay imágenes bajando, uh -huh. bajaban muy lentamente, creo que a tres kilómetros por hora, y ahí pues había muchas imágenes, y están todas en la página web de la Agencia Espacial Europea, o si sea, alguien pone misión Rosetta, pues verá estas imágenes, y bueno, hay mucho material didáctico, y sobre todo para, para iniciarse en el mundo de la explosión espacial, al que le guste, o sea, uh -huh.
0: Bueno, y luego tiene, tiene el mérito de que... Tam bueno, el mérito para los españoles me refiero de que ahí participamos, ¿no? Teníamos nuestro granito de arena. Exacto.
1: Y con éxito, ¿no? Como la que tuvimos, que no Ay. fue culpa nuestra hace, una, hace unas semanas, que falló. mayor.
0: <risa> ya hablé con Fernando Ortuño de, de eso, del satélite de, de ese proyecto ingenio que, que, en fin, por un fallo humano pues se ha quedado sin poder desarrollar toda su misión. Pero en el caso de Rosetta y de Philae, pues Philae casi casi no lo, lo consiguió y Rosetta sí. desde luego que lo hizo, ¿no?
1: Rosetta lo consiguió, y fue un éxito, hay que considerar que fue un éxito para hacer las cosas fallan.
0: Sí, aparte que, oye, que con todo lo que puede fallar, con todas las posibilidades que hay de que falle todo y que ni siquiera salga Rosetta o ni siquiera se acerque al cometa, eh, que se cumpliera todo esto, vamos, a mí me, me parece me parece increíble. Eh, pues es una de las misiones más más conocidas de, de la ESA, de la Agencia Estatal, eh, mejor dicho, de la Agencia Espacial Europea, y, y en fin, y, y además le pusieron ese nombre de Rosetta que siempre nos evoca a descifrar misterios, ¿no?
1: Fue totalmente, vamos, inspirado en la vida de Rosetta, claramente. Uh
0: -huh. Muy bien. Pues Daniel Torregrosa, muchísimas gracias. Y oye, un, un momento estelar de la ciencia muy moderno. Yo creo que es el más moderno que contamos.
1: Sí, es posible, sí. Bueno, y seguiremos contando.
0: O sea, que eso demuestra que todavía se pueden eh, producir sí. momentos estelares de la ciencia, que no todos se produjeron en el siglo XIX o, o no. XVIII. <ríe> Muy bien, Dani. Oye, por cierto, no hemos comentado lo de la biblioteca regional. Sí, casi se me pasa, casi se me pasa, bueno, que tenemos un, te yo, un ciclo sí. que está relacionado con, con la ciencia ficción, ¿no?
1: Sí, es una especie de unión entre el ciclo que yo coordino, que es ciencia, uh -huh. que es de divulgación científica, pero bueno, ahora le metemos literatura. Y entonces tenemos, pues ya se hizo el año pasado una primera edición y tenemos una segunda edición con bastante o sea, con bastantes actividades en la Biblioteca Regional. O sea, no solamente conferencias, uh -huh. sino que va a haber un taller de, de crítica a cargo de, de Antonio Rentero muy conocido en Onda Regional.
0: Hombre, por supuesto.
1: Crítica de cine de ciencia ficción. Van a ver, va a haber una reedición de, una, de un libro, de un libro antiguo de José de Lola que es más conocido como Coronel Innotus, una novela de principios del siglo XX, de ciencia ficción española. Uh -huh. Se va a reeditar, se va a distribuir por bibliotecas, por centros de eh, por centros de educación, en papel, y lleva prólogo de María Martínón, que es la directora bien. del Centro Nacional de, de Evolución Humana. Quedará, que inaugurará el miércoles 2, uh -huh. la, la, la conferencia inaugural a la edad de Ray Bradbury.
0: Bueno, la y, 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 y la vamos a estar viendo hoy seguramente en, en muchos programas porque es el aniversario de, de la Fundación sí, Atapuerca. El
1: 20, el 20 aniversario. Uh -huh. O
0: sea, que a María Martínón la vamos a, a poder ver hoy seguro en, en muchos medios. Y ya saben que tiene esa conferencia programada el miércoles, miércoles a las siete y media.
1: A las la 7 y media. Luego el jueves también uh -huh. se presentará una guía que hay de ciencia ficción y de cine de, del escritor Pedro Pujante. Y, la, y una autora de ciencia ficción, que es Cristina Jurado, multipremiada, pues también dará otra conferencia el jueves 3, hablará de la ciencia ficción actual, una exploración a velocidad hiperlumínica. Oh, wow. Y el viernes, que son tres días, ¿eh? sí, sí, sí. y el viernes, eh, siempre todas las tardes, un taller de, de Antonio Rentero a las cinco y media. Uh -huh. Y el viernes a las siete y media se presenta una revista de ciencia ficción de dos murcianas que viven en Londres, que, que la revista se llama Troys and Druids, y luego, Carolina Jiménez, que es una especialista en efectos visuales que ha trabajado en todas las últimas superproducciones de Marvel y con Ridley y Scott y El ser de los anillos, pues hablará de la ciencia que hay detrás de la ciencia ficción y la historia del cine.
0: Bueno, pues un montón de, de charlas, o sea de presentaciones. Todo el programa está todo. en la,
1: la página web de la Biblioteca Regional, porque es que es súper extenso.
0: Vale, ¿y hay que... ¿Todo que... esto es, va a ser online o hay cosas que... En van a el canal de YouTube
1: de la Biblioteca Regional. Muy bien. No hay nada presencial, todo online.
0: Todo online. Lo, en ese un, canal. lo único
1: físico va a ser el libro cuando se edite en papel, uh -huh. que se distribuirá. Lo demás, todo... Eh,
0: todo va a ser online
1: Todos son ondas electromagnéticas
0: Bueno, hay que, hay que apuntarse ya, hay que suscribirse ya al canal de YouTube de la Biblioteca Regional porque prácticamente es casi un canal de televisión o una plataforma, ¿eh? tiene ah, ya de sí, todo sí, ahí Y de todo, todas las semanas, hay
1: una actividad estupenda <ríe>
0: No para, no para, verdaderamente merece la pena suscribirse. Daniel Torregrosa, que Totalmente. salga todo muy bien en ese ciclo.
1: Muchas gracias
0: Venga, hasta luego.
1: Hasta luego, adiós
0: En Onda Regional El Mirador